0: Hola, ¿cómo están en este día? Miércoles, segundo día del mes de septiembre. Es increíble cómo pasa el tiempo. Y en medio de tantos sonidos, tantos ruidos y tantas voces en la ciudad, hoy nos disponemos a escuchar la voz más importante, que es la voz de Dios. Y precisamente el día de hoy el Señor me ha llevado a un capítulo que estaremos viendo de manera breve, pero en la que precisamente marca la importancia de escuchar la voz de Dios, justo como lo, lo mencionamos en este, en este devocional. Eh, me desperté esta mañana y digo que pasa rápido el tiempo, porque de que me desperté ahora ha pasado una hora y no he hecho realmente muchas cosas. Pero empieza un poco lento y, y dentro de las cosas que hice fue estar revisando unas noticias en las que habla acerca de que el... El semáforo epidemiológico en la nación está a punto de, de llegar a verde, ¿no? Se espera que para el mes de octubre, parece que la primera semana, las prim sí, la primera quincena, ya la mitad del país se encuentre en verde y la segunda quincena la otra mitad. Y a pesar de que todavía falta mucho para llegar a eso, hablando de cuestión, cuestiones de seguir los protocolos todavía para que los contagios no aumenten, hay una esperanza. Hay un gozo, ¿no? Hay un hay un pequeño verde al final del, del túnel. Eh, recuerdo que cuando estábamos planeando la boda, nuestra boda, a principios de pues desde año, ¿no? A principios de año, yo le pedí matrimonio a mi novia por ahí de abril. Y ahí pensábamos que ya estaba cerca el final, ¿no? Ingenuos. No sabíamos todos los meses que todavía esperaban, que todavía faltarían pero proyectamos que para septiembre la situación ya estaría más o menos solventada. Y, y parte de lo que le agradezco a Dios es que eh, mi esperanza está en él y yo siento que en este mes vamos a poder ver pues ya casi todos los estados de la República en semáforo amarillo. Ahora hay, hay solo 10. Eh, y parte de lo que quiero decir, no solo de... Eh, que a veces nosotros planeamos algo y, y no sean las cosas. Es que nosotros teníamos planeadas varias, varias actividades como la luna de miel, poder salir del país. Y personalmente no he logrado de manera formal salir de, a conocer otro país. Y yo me identificaba con Jeremías porque yo pensaba que el profeta Jeremías cuando recibe la promesa de ser enviado a las naciones, eh, alguien me había dicho que era una promesa no cumplida porque Jeremías nunca había salido de su nación. Pero hoy estoy un poco con doble sentimiento porque por un lado digo, no, no fue verdad. Eh, estoy hablando del capítulo 44 del libro Jeremías. Eh, vemos que Jeremías fue de los que se llevaron de manera obligada a Egipto y Egipto ya era salir de su nación. Eh, y fue llevado con un propósito. Con el propósito de... Bueno, con un propósito personal. Su propósito siempre fue predicar el mensaje. Era un profeta. Y vemos la importancia que hay en ser, estar en tu nación. Y justo en este mes en el que estamos, en México, septiembre es un mes... Eh, muy patriota, un mes en el que el nacionalismo sale a flor de piel. Cantamos el himno con, con gusto, este, todo se ve iluminado de tricolor, no verde, blanco y rojo por todos lados, y el águila. Y en el caso de Jeremías, está en Egipto, y lo que pasaba con esta situación, si recordamos varios pasajes, Dios le dijo a Jacob en algún momento, no bajes a Egipto. Y así a varios personajes, no vayas a Egipto. El problema con Egipto es que es un lugar muy idólatra. Un lugar en el que muy constantemente... Eh, ...podrías caer en la adoración a otros dioses ajenos. Y en este capítulo 44... ...el... El Señor empieza los versículos diciéndole, recordándoles o haciéndoles ver los pecados en los que están trayendo. A causa de la maldad que ellos cometieron, les recuerda lo que hicieron sus padres. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y hoy están asoladas, no hay quien more en ellas a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme. yendo a ofrecer incienso ahorrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido ni vosotros ni vuestros padres. Y les pide una cosa, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Y por eso decía lo importante de es escuchar la voz de Dios, porque Él les habla y le dice, miren, esto que sucedió anteriormente, yo tuve que castigar, porque no era el obrar que yo necesitaba, porque no eran los mandamientos que yo había ordenado. Pero ahora tú están adorando a Dioses que ni siquiera sus padres adoraron. Y es interesante porque en el versículo 7, Dios les dice, Dios hablándome por medio del profeta Jeremías, les dice, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Eh, ¿Sabes? Cuando pecamos, no le hacemos daño a Dios. Cuando cometemos un pecado al que le estamos haciendo daño a nosotros mismos. Como cuando estamos a punto de tomar una mala decisión, Dios sabe que estamos a punto de tomar una mala decisión. Y lo voy a decir de una manera muy ilustrativa quizá. Pero hay personas que saben que en la noche no pueden cenar tacos. Porque les van a caer pesados. Y sabes, tú puedes ir a una taquería y saber que no debes de pedir eso porque te va a hacer daño. Pero hay personas que aún sabiendo eso, lo hacen. Y aquí Dios les está diciendo, ¿por qué haces este mal? Este mal no me lo haces a mí, este mal te lo haces a ti mismo. Sabemos que todos en la tierra estamos pecando. Y el pecado es estar dándole la espalda a Dios. Tratar de ser independientes de Dios. No estar del lado de Dios, darle la espalda. Y por eso nosotros los cristianos volvemos constantemente a Él. Por eso nosotros buscamos una relación de intimidad con Él. Porque sabemos a lo que nos atenemos y le damos la espalda. Y Dios les habla y le dice, yo vuelvo, yo vuelvo mi rostro contra ustedes para mal y para destruir a todo Judá. El, el problema de todo esto es que Dios les está dando una oportunidad de que vean lo mal que están siendo y que vuelvan a Jerusalén, que vuelvan a su nación, que vuelvan a su tierra porque se están adaptando a lo que hace Egipto a lo que hace el mundo como cristianos muchas veces cometemos ese mismo error empezamos a adaptarnos a lo que hace el mundo empezamos a ser cristianos que ni siquiera manifestamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida o quién es Cristo para nosotros y mira el problema más grande y lo que mencioné en la introducción es que en el versículo 16 dice la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti o sea, esto que estoy diciendo de las voces en la ciudad ellos decían nosotros íbamos a escuchar todo lo demás la voz de Dios no la vamos a escuchar ¿te imaginas la frustración que sentía Jeremías? Jeremías fue un profeta que sufrió un profeta que lloró un profeta que amó la palabra él estaba siendo obediente y la respuesta que recibía es no la veremos de ti ha salido de nuestra boca que ofreceremos incienso a la reina del cielo derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres. En el versículo 22, estoy terminando, dice, Y no pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habías hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Y sigue hablando. Jeremías le recuerda sus palabras, le dice, Ok, ustedes con su boca han declarado, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de no obedecer a Dios vaya y lo que termina es el decreto del juicio de Dios esto tendréis por señal dice Jehová de que en este lugar os castigo para que sepáis que es cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros mi consejo del día de hoy es vuelve de Egipto vuelve de Egipto vuelve a escuchar la voz de Dios sal del mundo sal del pecado solo te estás daño, haciendo daño a ti mismo y el día de hoy es una oportunidad para escuchar su voz termino diciendo que yo pensé que Dios no había cumplido la promesa Jeremías de que Él saldría de su nación pero hoy el Señor me recuerda que Él es fiel y Él cumple sus promesas Dios te bendiga